0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. La vida en Venus resucita. Hoy volvemos a Venus. ¿Os acordáis que hace un año eh, saltaron las campanas con la posibilidad de que hubiera vida, no en el planeta, que es un infierno, en la atmósfera de Venus? Y después aquello se deshinchó. Bueno, pues hoy la vida en Venus resucita. Vamos a reconstruir un poquito esta apasionante historia de, de la posibilidad de vida en nuestro planeta gemelos, el que más se parece a la Tierra y el que más cerca está de la Tierra. El 14 de septiembre del año pasado, como recordaréis, un equipo internacional, eran más de 20 investigadores, eh, y además lo dirigía una investigadora que se llama James Graves, que es del MIT, pues publicaba en Nature, una de las revistas más prestigiosas que hay en el mundo, un estudio que sugería la posibilidad de vida en Venus, más concretamente en una de las capas de su densa atmósfera, una capa que está entre los 40 y los 60 kilómetros de altitud. En aquel entonces, los científicos aseguraron haber detectado trazas de fosfina, un gas, pH 3 es su símbolo químico, un gas que es incoloro, muy inflamable, que tiene un característico olor a ajo y que normalmente, y esto es lo importante, se genera durante la descomposición de materia orgánica. Es decir, la presencia de fosfina implica que hay un organismo que ha creado o generado esa fosfina. La detección directa de fosfina en la atmósfera de Venus sugería que el planeta, el planeta vecino, en su atmósfera por lo menos, tenía procesos fotoquímicos, aunque también podía ser geoquímicos, que podían incluso um, llevar a, a la presencia de vida. Aquí, en la Tierra, no hay duda, la fosfina principalmente es un poderoso indicador de actividad biológica. Y los investigadores, en su estudio, en aquel momento, dijeron que esas líneas espectrales de ese elemento, las que encontraron en Venus, no tienen otra identificación plausible. Y cito entre comillas. Sin embargo, ¿qué pasó? Durante las semanas siguientes, como pasa con todas las investigaciones en ciencia, otros científicos empezaron, cogieron, cogieron ese trabajo y lo desmenuzaron para comprobar cada una de sus partes. Y varias investigaciones que hicieron equipos independientes empezaron a cuestionar los resultados de haber encontrado fosfina en Venus. De hecho, algunos negaban la presencia de fosfina y achacaban su detección a errores de los científicos durante el proceso de, el procesamiento de datos. ¿Qué pasó después? Pues que el sueño de la vida en Venus terminó de desinflarse cuando los propios autores del estudio, los, los que habían descubierto la fosfina, reconocieron en un nuevo trabajo ...que habían cometido errores... ...efectivamente en el procesamiento de los datos... ...y eso les había llevado a sobreestimar... ...la presencia de fosfina. ¿Qué dijeron entonces los investigadores? En esta segunda investigación... ...Jane Graves y su equipo... ...reconocieron que los niveles de esa valiosa molécula... ...en realidad eran siete veces más bajos... ...de los que habían calculado previamente. Más bajos, es verdad pero aún presentes, es decir, había menos cantidad, pero todavía la había, todavía había fosfina, lo que reducía, pero no anulaba del todo, la posibilidad de existencia de vida. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que esas posibilidades de vida en Venus han vuelto a crecer, y de una forma exponencial. ¿Por qué? Porque otro equipo de científicos, esta vez liderado por un profesor de química biológica de la Universidad Politécnica de California, pues acaba de publicar en otra importante revista que se llama Geophysical Research Letters un nuevo hallazgo de sustancias químicas y de, y de fosfina, pero no solamente de fosfina, sino de otras sustancias químicas biológicamente relevantes en la atmósfera de Venus. El descubrimiento esta vez se ha hecho con un método completamente diferente. Lo que han hecho los científicos ha sido reexaminar con métodos modernos los datos que recopiló hace 42 años una misión de la NASA que se llamaba Pioneer Venus Multiprobe, también conocida como Pioneer 13, que en 1978, ni más ni menos, esta nave fue a Venus, lanzó cuatro sondas a través de la atmósfera del planeta, una más grande y tres más chiquititas, equipadas con instrumentos, y esos instrumentos fueron transmitiendo datos a medida que descendían. ¿Qué encontraron esta vez los científicos? En la época, nada, porque probablemente ni siquiera tenían todavía la tecnología que tenemos ahora. ¿no? Pero ahora, al volver a examinar los datos pues con algoritmos de inteligencia artificial, que está ayudando muchísimo en muchas disciplinas científicas y con unos medios que desde luego en los 80 o 1978 no había, eh, pues examinaron los datos de uno de esos instrumentos que se llama el gran espectrómetro neutral de masas, el LNMS, eh, cuyo, cuya mm, tarea es precisamente descomponer a medida que iba bajando iba descomponiendo las moléculas y viendo exactamente de qué eran ¿no? bueno pues así los investigadores descubrieron en esos antiguos datos una serie de firmas químicas que respaldan la presencia de fosfina precisamente en esa capa atmosférica intermedia del planeta entre 40 y 60 kilómetros que es lo que habían dicho el primer equipo de investigadores original ¿no? pero también encontraron sulfuro de hidrógeno ácido nitroso ácido nítrico cianuro de hidrógeno monóxido de carbono etano e incluso amoníaco y ácido cloroso en el estudio los investigadores destacan un hecho muy importante esas, todas esas trazas químicas que habían detectado son signos clarísimos de un proceso de desequilibrio en una reacción muy importante que se llama reac, reacción de oxidación-reducción, es la, 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 la reacción redox, y que aquí en la Tierra esa, ese desequilibrio se aprovecha por un montón de organismos como fuente de energía. Lo cual significa, desde luego, que las densas nubes de Venus son efectivamente una zona habitable para muchos organismos. Si existe este desequilibrio en el redox, en la reacción redox, y además existe fosfina, que como hemos visto es un producto orgánico, pues 2 más 2 son 4. En conjunto, por lo tanto, y además de la fosfina, que delata la presencia de un metabolismo del metabolismo anaeróbico del fósforo, para ser concreto, los investigadores hallaron todos los componentes principales del ciclo del nitrógeno terrestre. Es decir, eh, eh, este, este después, de, después del estudio original de Jane Graves y de todos los que salieron criticándola después, es el primer estudio que respalda, con una evidencia adicional además, la cuestionada presencia de fosfina en la atmósfera de Venus. En los datos de la investigación, asegura uno de los investigadores principales, no hay ningún otro elemento que pueda encajar y explicarlos tan bien como la fosfina. ¿Puede haber vida en otros lugares de Venus? Todavía ni siquiera está comprobado, porque ahora lo que hay que hacer es volver a recomprobar todos estos datos. Tener en cuenta que estudiar, eh, buscar... Eh, restos orgánicos o de, o de una pasada actividad orgánica en una atmósfera de un planeta lejano desde aquí o analizando datos de una nave de hace 40 años pues hay que mirarlo con lupa, hay que mirarlo todo con lupa, desde luego es muy prometedor pero habrá que hacer nuevas investigaciones, probablemente hay una, una futura misión que todavía ni siquiera se ha empezado a construir pero que lo que pretende es enviar a Venus una sonda que atraviese esa capa de la atmósfera y que vuelva a traer muestras de esa de esa parte de la atmósfera a la Tierra. Aquí sí, con una muestra real y en los grandes laboratorios terrestres desde luego aquí no se escaparía ¿no? pero hay que hacer eso para estar absolutamente seguros. Y en cuanto a la pregunta de si puede haber otra vida en otros lugares de Venus, pues desde luego, hoy no. Pero resulta que hace miles de millones de años, pues era precisamente Venus y no la Tierra, el mundo que disfrutaba de un clima templado, con cielos azules, con grandes cantidades de agua, corriendo y formando mares y ríos por toda la superficie. Fijaros, algunos estudios recientes apuntan a que allí, en Venus, la vida habría podido Desarrollarse y permanecer estable por lo menos durante 3.000 millones de años. Es decir, le habría dado tiempo a evolucionar y pasar de bacterias a incluso organismos mucho más complicados. Hoy, evidentemente, las cosas son muy distintas. La Tierra es la que tiene agua. Hay que tener en cuenta que también el brillo del Sol ha cambiado. Venus está más cerca del Sol. Y. y Ahora el Sol está más caliente que en esa época, lo cual quiere decir que Venus ha quedado un poquito achicharrado, ahora os cuento. Y el sitio ideal para que florezca la vida pues es la Tierra, que está un poquito más lejos. ¿no? Pero lo que es Venus se ha convertido en un horno, en un infierno, con temperaturas que alcanzan los 450 grados centígrados. A esa temperatura se derrite el plomo, no digo más. Una atmósfera que es veneno puro, formada por dióxido de carbono y nitrógeno un auténtico infierno para la vida tal y como la conocemos, pero es posible que algo de su antiguo esplendor como planeta, probablemente habitado desde luego con condiciones, pues haya sobrevivido lejos del suelo, en su atmósfera, en esa capa de atmósfera, que como os digo está entre 40 y 60 kilómetros sobre la superficie y que resulta que es lo que más se parece a la atmósfera terrestre de todo el sistema solar. Allí, en esa capa atmosférica, para que os hagáis una idea, la presión del aire es muy parecida a la de la Tierra, y las temperaturas se mueven en un arco que va desde los 0 grados hasta los 50 grados centígrados. Claro, ahí suspendidos en el aire no es apto para seres humanos, pero sí quizá para otro tipo de criaturas que son de las que estamos hablando. En resumen, la detección de fosfina del año pasado hizo volar la imaginación y las esperanzas de los científicos de haber encontrado por fin vida fuera de la Tierra. Estudios posteriores le echaron por tierra esas esperanzas y ahora, y a la luz de los nuevos descubrimientos, esa posibilidad real de vida en Venus ha resucitado. Veremos a ver qué nos deparan los próximos estudios, que sin duda se van a hacer para comprobar una y otra vez este nuevo descubrimiento.